0: E que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 6. Eu sou o Rodrigo Bibo e teólogo de internet. Ouviu-nos, ouviu-nos, ouviu-nais, não sei falar bonito agora, ouvi-nos. <risos> ouvi-nos. Como é que seria? Ouvi-nos, eu acho que <risos> tem que ver esse imperativo
1: aí. <risos>
2: Úlsa-nos, no... agora. Ouça nos não, ah, é. não ouve nus, Isso. não. Ouve vestido, por favor. Isso.
1: <risos> é verdade. É úlsa-nos.
2: E eu sou o Cacau Marx e tô felizão de estar tá gravando de novo aqui sobre o Igreja Centrada.
0: Eu sou o Igor Miguel e o Evangelho tornou tudo obsoleto. Eita, gente, estamos aí nessa empreitada... Para Ler e Pensar Juntos, Igreja Centrada, de Timothy Keller, um livro de edições Vida Nova. Já passamos aí cinco capítulos, vamos entrar hoje no capítulo 6 e basicamente vamos encerrar o eixo do Evangelho, é isso mesmo? Vamos tentar encerrar, né? Vamos tentar fazer um programa de uma hora aí. Não sabemos se encerraremos, mas tecnicamente o capítulo 6, a obra da renovação pelo Evangelho, é o último capítulo deste Eixo do Evangelho. Gente, foi riquíssimo o caminho até aqui. E vamos continuar, então, falando um pouquinho sobre o Evangelho, a aplicação do Evangelho. Gente, nós falamos já sobre o Evangelho, sobre os efeitos do Evangelho, sobre essa renovação, né, falamos um pouquinho sobre avivamento, né, ou seja, é, essas coisas que o Evangelho causa, falamos sobre santificação, e aí o Keller começa agora, nessa segunda parte da renovação pelo Evangelho, é, trazer um, questões mais práticas sobre a demonstração é, do evangelho Inclusive ele fala de dois tipos de oração Que eu achei interessante aqui Não sei se vocês gostaram é, Claro que vocês gostaram <risos> A gente tá falando de Tim Keller é aqui, claro. aqui. Gente, eu cheguei a uma conclusão O Tim Keller pode nem sempre ser Uau mas ele nunca é ruim, né? É, é. é. <risos> Já falamos sobre isso aqui, mas eu constatei isso ontem, sim. É verdade. E ele fala um pouquinho da questão de oração de manutenção e oração de vanguarda. Achei isso muito legal. Ele tem um livro só sobre oração. Estou na metade Sim. desse livro, inclusive sobre oração do Tim Keller. Sensacional. É, Sensacional. E essa questão da oração de manutenção e de vanguarda achei muito legal, porque uhum. esse tipo de oração de vanguarda que ele coloca aqui as três características, né? Ele faz uma, é citação de um livro, inclusive do John Miller. Se não me... John Isso. Miller. Uhum. A súplica para receber graça, para confessar pecados e nos humilharmos. Compaixão e zelo pelo conhecimento da igreja e por alcançar o perdido. E anseio por conhecer a Deus, por ver sua face e por vislumbrar a sua glória. Ou seja, esse tipo de oração, que é a oração de vanguarda, são, é, é a oração que denota de alguém que quer essa renovação prática do Evangelho. Exato. Né? E eu achei muito legal que ele vai desenvolvendo aqui ao longo do capítulo, e eu queria que vocês explanassem um pouco. É, é, Menos. É, explain, por favor. Menos explain. <risos> <risos> eu queria, queria que os homens explicassem aqui, por favor Aproveitar que a Kéfera não tá no programa Brincadeira, nada a só É que a gente tá gravando quando aconteceu recentemente Essa parada, tá? Agora é. já em 2019 isso nem faz sentido, eu acho mais é. Mas olha só Essa questão de que para mim o Keller aqui ele, ele é certeiro e cutuca muitos teólogos de internet Inclusive cutuca o Bibo do passado Vou ler até esse parágrafo aqui para vocês porque eu achei ele muito genial, tá? Que Ele tá, vai falar da questão do avivamento. O avivamento é uma parada prática, que mexe com as pessoas, é né? Com os afetos das é, pessoas. É. Inclusive, afeições religiosas de Jonathan Edwards está aí para nos mostrar isso. Ele recomenda, ele recomenda, inclusive. O livro. Ele recomenda, inclusive. E o pessoal aguarde o 2019, vai ter muito Jonathan Edwards aqui, tá? Eita. No entanto, é possível aceitar todas as doutrinas ortodoxas e mesmo assim falhar em transmitir o evangelho ao coração das pessoas de forma que produza arrependimento, alegria e crescimento espiritual. Caraca, ou seja, uma ortodoxia morta que ela tá falando aqui, cara. É, ou seja, é há um orgulho pela nossa exatidão doutrinária, é, ou seja, Exato. quando o orgulho pela nossa exatidão doutrinária floresce de tal modo que o ensino saudável e a praxis correta da Igreja torna-se um tipo de justiça baseada nas obras.
1: Exato. É, é porque é para é é muita gente assim não fica muito evidente isso. A gente fala de legalismo. A pessoa já imagina aquele cara moralista, preocupado com comportamento, piedade pessoal ou de repente com valores morais ligados à pureza sexual, coisa assim. E nem sempre fica é, evidente que o orgulho intelectual e o que o que esse termo ortodoxia morta aí que o que ela tá usando, quem criou foi o Francis Schaeffer, né? Ele tá reproduzindo o termo. E, e muita gente não percebe que o zelo doutrinário, vamos dizer assim, sem encontrar ressonância, né, na vida prática, na espiritualidade prática da vida das pessoas, na renovação, na misericórdia que é cultivada pela graça, é também um tipo de legalismo. Eu penso, é, muito, é muito comum a gente ver irmãos com um profundo zelo doutrinário, inclusive criticando legalista sendo profundamente legalista no modo como zela por doutrina, porque às vezes você percebe uma doutrina como, a doutrina como uma espécie de performance de espiritualidade. Né? Então o cara leu 200 livros, ele sabe toda a teologia sistemática, ele sabe as confissões clássicas, mas aí quando você vai olhar para a vida você encontra uma, uma uma disparidade entre o que o cara crê cognitivamente e o que ele faz na prática, né? Então esse risco da ortodoxia morta é um fato. Agora por outro lado um ponto importante o que aquele trabalha isso mais para frente uhum, também uhum. é uma parada que ele fala que é por exemplo cara como é que você explica igrejas que são teologicamente é, coerentes Zelosas, você encontra, inclusive, é, muito, muito programas educacionais de teologia assim, bem fortes, mas são igrejas que são assim, quase que sectárias, elas não têm mínima preocupação com o perdido, não tem um envolvimento com as pessoas da comunidade, não tem uma preocupação missionária, não existe um movimento de oração para a salvação daqueles que, que as pessoas da igreja têm contato, né? E, e é uma contradição, né? Porque, na verdade, o evangelho. É, bem ensinado e vamos dizer assim e um evangelho que renova a igreja, ele produz uhum. esses efeitos que a gente vai descrevendo aí, no que o Keller vai descrevendo aí no, no uhum. texto, né?
0: É tipo assim, quando a, não tem um batismo de, de gente nova, né? Os únicos batismos que tem são de crianças ou do filho dos crentes, digamos, né? Seja credo batista ou pedo é, batista, tá aqui é, o filho. E, cara, é, eu fiquei assim, impressionado com essa declaração do Keller, tipo, é porque realmente ele organizou ideias que já estavam na minha cabeça, Geralmente a gente curte muito um autor também quando ele organiza a bagunça mental tua. Putz, é isso que eu queria dizer e não tava conseguindo. Exato. Quando né? fala aqui, ó, claro que é importantíssimo ter cuidado com a doutrina e com a vida, mas quando na igreja isso vem acompanhado com farisaísmo, zombaria, desdém, para com os outros e uma inclinação Exato. para os conflitos e as contendas, a verdade é que, embora a doutrina da justificação é. até possa ser bem aceita, impera um espírito forte de legalismo. Né? Cara, isso é muito preocupante porque é uma igreja totalmente voltada para dentro. E aí a gente vê o outro lado, igrejas muito voltadas para fora, que às Indústria. vezes não tem esse zelo doutrinário tão claro, né? Exatamente. Por exemplo, eu vou, eu vou citar um exemplo aqui, gente. Porque eu vi, tá? Não é diretamente uma crítica ao movimento como um todo. Até porque eu estou aqui com um calvinista gravando. Também tá? mas, tem. É, uma frase que me chamou muita atenção ao longo desses anos de internet é quando esses novos calvinistas é, começaram a dizer o seguinte. Eu não sei quem foi o autor da frase, mas eu ouvi na boca de muitos novos calvinistas. É, o pentecostalismo evangeliza e a gente tulipa, né? Então, assim, cara, pô, que triste isso, né, irmão? Triste, triste. Muito triste, né? E, triste, poxa, é, triste. É, é. E, e o calvinismo é um movimento é.
1: missionário. Cara, bem... historicamente, sem discussão, mano. Uhum. A gente falou do Edwards agora há pouco.
0: Justamente. É, como não, não
1: lembrar de Charles Spurgeon George Whitefield? Como não lembrar dessa uhum. cara? Pelo amor de Deus, velho. Uhum. Tipo assim, não, não vou nem mencionar aí os grandes evangelistas do movimento reformado atualmente. O próprio Keller é um cara desse, desse naipe. Uhum, Tem um, cara, você uhum. vai no site da igreja dele e tá lá, assim, é, cara, é, é o lema da igreja dele, nós fomos feitos para os céticos, né, tipo assim, o cara já nasce e já, já deixa de frente que o interesse dele é no cético, no secularizado, que ele quer alcançar com o evangelho e tal. Então não faz realmente sentido nenhum uhum. você ter, cara, porque se você olha pra, pra teologia, vamos dizer assim, reformada de raiz, pega lá o calvino, pronto.
0: Acho, acho que aí não tem, não tem dúvida
1: é, vai, vai lá nas institutas e, e arrisque-se, arrisque-se ler lá bem dá uma lida lá no, no, nos primeiros capítulos do primeiro volume das institutas dá uma lida lá na, na, no capítulo sobre oração, que eu vou te falar que é um dos livros mais edificantes que eu li sobre oração foi o capítulo do Calvin explicando o Pai Nosso, assim, cara, você vê que é um negócio que nasce de alguém que ora muito, cara, uhum. de gente que sabe o que tá falando quando fala de oração entendeu, que tem a experiência da vida de oração, então o que eu acho curioso você vai ver Lutero, a mesma coisa, cara tipo assim, você olha pra esses teólogos clássicos da reforma, você vê que a teologia dos caras, ela é forjada numa profunda conexão com Deus, cara, uma devoção assim, muito fervorosa e, e, e a teologia é boa, porque ela emerge desse contexto, não é, é o contrário do que muita gente pensa, tipo assim, o cara quer ir pra teologia com intelecto, mas não quer ir com a mesma devoção dos teólogos que eles leem, entendeu? Uhum, uhum. Parece, assim, um rigor intelectual, mas sem, sem paixão, cara, sem fervor, cara. Teologia boa tem que ser feita de joelhos, cara, não uhum, tem jeito, eu acho uhum. que... Muito bom. Cacau, quer acrescentar alguma coisa?
2: Sim, é nesse momento aí que a teologia se torna uma idolatria também, né? Porque uhum. ela acaba sendo um monte de obras levadas a esse, esse ídolo da intelectualidade, né? Uhum, Na, uhum. No, no Bibotal, que tem um texto que eu, que eu escrevi... Para responder um ouvinte aí sobre como lidar com as questões teológicas e tal. Que eu falo de uma faço uma analogia com você. Está casado, né? E aí você mexendo nas coisas de casa e tal, você descobre uma caixa lá com um monte de, de objetos e memórias da sua esposa. E aí você acha aquilo incrível e você começa a ler você começa a ler cartas antigas e você começa a ver fotos antigas e o boletim de quando ela era do ensino fundamental, e quanto mais você vai vendo essas coisas, mais você vai se apaixonando por ela vai ficando feliz e tal só que, depois de um mês, você nem lembra mais que tá casado, a esposa tá no canto e você só quer aquela caixa. <risos> e fica vendo a caixa, fica fissurado na caixa e esquece que a esposa tá viva ali. O cara que é o teólogo, que só entra na teologia e não ora, não busca Deus, é como uhum. esse cara, que se enfiou na caixa de memória sobre a esposa, mas esquece que ela tá viva do lado, né? Se enfia na, na, nos textos sobre Deus, mas esquece de Deus Perfeito. mesmo, né? Então é um, é um perigo uhum, aí. Uhum.
0: Muito bom. Muitos ministérios gastam mais tempo defendendo a fé do que a propagando e contrapartida ele também critica a galera carismática, ah. né? Ou investem energia e tempo desproporcionais em questões como profecia e dons espirituais ou criação e evolução é, determinada igreja talvez se encante ou seja, igreja centrada galera, se o evangelho não for o centro nós temos complicações seríssimas. E até você citar, taxa Igor, o Whitfield, o Edwards, são pessoas que fazem parte de movimentos de avivamento cuja característica deles é um ensinamento, né? É uma boa teologia, só que uma boa teologia que realmente sacudia a galera, né? Exato, mano, exato. Uhum. Cara, eu acho, eu acho assim, a gente...
1: Eu, bom, eu vim de contexto mais pentecostal, eu me considero um cara carismático, né? Continuísta e tudo, uma, uhum. e a nossa igreja tem essa identidade, mas é... Então a gente tem pontos de contato bem interessantes com, com o pentecostalismo em algum nível, né? Mas eu me lembro que uhum. quando eu era de um contexto pentecostal, estritamente falando, assim, eu me lembro que uma as tensões clássicas, e eu não subestimo porque minha, meu, meu encontro com a fé cristã, mesmo tendo crescido praticamente com uma mãe cristã me levando à igreja, foi com meus 16, 17 anos, foi, foi num contexto de oração no monte e tal. E eu me lembro que, assim, que a primeira experiência que eu tive após perceber que eu era pecador e que Cristo era o meu Senhor, ainda que não tivesse uma careza do que era graça, justificação, mas eu percebi nitidamente o poder do Espírito me dando disposição para vencer o pecado e amar a Deus, né? Que foi uma coisa muito evidente, assim, no... cara, eu me lembro que foi uma coisa muito louca que eu parei, <risos> eu me lembro que eu fiquei assim uma semana sem falar palavrão, olha que coisa engraçada, uhum. e, e cara, e no Rio você fala palavrão pra caramba, é cultural, né aí, uhum. aí eu tipo parei assim uma semana, falei, caramba, eu tô uma semana sem falar palavrão, velho o que que tá acontecendo comigo, foi a primeira coisa que eu percebi, e não foi uma coisa que eu forcei, <risos> nem nada, era uma, foi uma coisa que foi de dentro uhum. pra fora mesmo, e tipo assim, aí de repente eu parei uhum. e pensei, caraca tem uma semana, duas semanas que eu não penso em mulher pelada e não fico naquela piração e tal eu me lembro assim, tô te falando assim, daquela experiência de um jovem, né, sim, Ele,
0: sim muito, cara, né, assim, cara? Ficou e... sem se masturbar
1: também, imagino. Porque eu passei é, por isso. Exato, cara, não. Foi exatamente, cara. Uhum. Foi uma experiência muito louca. Eu falei assim: caramba, o que, que tá acontecendo comigo? Era uma satisfação em Deus, cara. Um negócio uhum. muito, muito, muito forte. E aí eu muito me lembro. John que Piper, um, isso.
0: um dos efeitos. <risos> Edwards, né?
1: Muito Edwards. É, muito Edwards. E um dos efeitos que eu tive imediatamente a minha regeneração era que eu tinha, eu tinha muita preguiça uhum. de ler, eu odiava ler qualquer coisa, não era só a Bíblia. Uhum. E, e, e a Bíblia, então, cara, aquilo era um negócio muito maçante. E eu me lembro, cara, que de repente me veio uma vontade absurda de ler a Bíblia. Uhum. E eu lia a Bíblia. Entendia grande parte que eu tava lendo da Bíblia. Perfeito, e, cara. E, cara. E aquilo me deu uma vontade de ler a Bíblia como estivesse lendo assim, cara. Se eu estivesse, lá, vendo vídeo no YouTube bacana, essa série da uhum. Netflix, saca assim? Isso. Eu ia madrugada adentro dentro, né? Da Bíblia. Maratonando
0: Breaking Bad, mano, assim.
1: É isso aí. E aí minha ah, mãe falando não. assim, meu filho, minha mãe que era crente, hein, meu filho, vai devagar. Minha mãe estava com medo de ficar fanático de tanto que eu fui de um <risos> polo para outro, assim. E eu falei, não mãe, eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que entender a palavra e tal. E, e aí eu fui para o seminário logo, e já quis estudar. Então, de repente, você experimenta essa conexão. E eu me lembro que nessa época eu tinha essa tensão, assim, entre, entre estudar teologia e, e, e vir uhum. orar no monte, expulsar os demônios e fazer trabalho missionário. Eu me lembro que tinha essa tensão, assim, como se eu tivesse sempre, quando estivesse fazendo teologia, eu estava meio limitando... A obra do Espírito, sabe? Uhum. E, e vice-versa, quando eu tava fazendo aquela ação prática, eu tava negligenciando a leitura da teologia. E, cara, eu não precisava uhum. disso, mas, é, mas era, era uma atenção do contexto teológico que eu tava, né? Então, assim, eu não precisava. Na verdade, eu uhum. tinha que colocar essa teologia a serviço desse, dessa glorificação de Cristo, desse fervor, dessa devoção e não criar uma atenção, né? Eu acho que isso é fundamental da gente estar tá lembrando, porque
0: isso rola. Uhum, com certeza. Acho que é legal ter essa experiência de conversão. Ah, muitas pessoas falam, ah, eu nasci na igreja e tal, é, mas cara, você não tem um momento, assim, que deu uma virada na chave, sabe? Eu acho que a pessoa é importante ter, sabe? É importante ter. E vou dizer aqui, não é o assunto, mas eu vou dizer. Às vezes até o apelo, tem muita gente que despreza o apelo, ah, porque esse negócio de apelo é coisa de de Charles Finney, não sei o que, não sei o que lá. Cara, assim, ó, eu, eu sou fruto de apelo, assim, tem muita coisa que, é, claro, tem, tem apelo que é apelativo, eu não tô discutindo isso, tá, gente? Tem apelo que é apelativo, até porque homileticamente falando, não sei se alguém já deu aula de homilética aqui, mas toda pregação tem que ter um apelo né não precisa ser um apelo formal, vem à frente agora, você que quer isso, mas toda pregação, se eu lembro das minhas aulas de homilética, ela... é,
1: tem um apelo ao arrependimento, tem, um apelo, ela tem, um apelo. tem a
0: pregação leva você a pensar e a repensar alguma coisa e a tomar uma nova atitude é, se eu lembro bem... Da... O,
2: o Stott fala isso, né? Olha, viu? O Stott fala isso bem claro, desse jeito. É? Olha aí, ó. Então, é. não li Stott, mas... Toda, toda a pregação tem que ter um apelo.
0: Né? É, então o meu professor leu e passou pra nós. Então, eu, eu
1: acho que a crítica que o pessoal faz muito ao apelo é, é aquele, aquela coisa do decisionismo, né? tipo É
2: mecânica, né? É, não,
1: a partir de agora você está salvo. Assim, o cara faz um decreto papal e, sim, <risos> e declara sim, uma sim. pessoa salva só porque ela fez um... <risos> levantou a mão no culto. E ninguém sim, sim. Cara, ele... é
2: Indulgência plenária pastoral. <risos> Exato. Eu não, <risos> eu, certeza, eu não
1: tenho essa certeza nem pra minha esposa. Né, cara? então que gerar para ali no culto e Não,
0: eu entendo mas eu digo até assim quando a gente faz naquele culto e tal e tem uma pessoa abelos, na frente de, assim, vem aqui, é, eu, deixa eu orar
1: com você nem sempre
0: lá. eu chamo na frente mas eu falo é. põe a mão no seu coração você que entendeu é, deixa bem isso. claro uma pergunta sim hoje você hum. está assumindo ah, essa postura você se você está disposto a isso vamos orar agora Deus né, o Espírito Santo nos ajuda e tal aquela coisa toda mas você tá, precisa querer tá. então quer dizer eu, eu vejo cara que muitas dessa turma da ortodoxia, é, eles não apelam às vontades, cara. E acho que é muito legal, né, a, a, o Brasil tá recebendo o Smith agora, entende? Que ele fala muito da questão da vontade.
1: Demais, oh, demais. Entendeu? Demais. Então assim, eu acho que às vezes
0: fica um apelo muito racional. Então o cara entendeu a justificação, o cara cita Calvino, o cara cita o fulano e o ciclano e tal, e dá uma definição exata do que é a justificação. Mas, mano, parece que as emoções dele não foram afetadas. E tem o contraponto. Eu vi anteontem um videozinho no Instagram, a galera, alguém dos meus seguidores comentou e o vídeo acabou aparecendo na minha timeline, um cara cabeludo, eu não sei como é que é o nome dele, é Gregório, Gregório alguma coisa, ele é cabeludo, assim. Eu sei quem é ele, eu sei quem é ele. É? E ele falou, não, uh -huh. porque... Ele é do movimento, que... é do movimento do base. Ah, é? Poxa vida, ele falou é. uma coisa que eu achei... Mas ele
1: já morreu, esse
0: cara já morreu. Sério? Meu Deus, mas a galera comentava, é. parecia que ele tava vivo, só se o pessoal fala dos vídeos dele, então. É, é o
1: Gregório McNuke, McNuke, um negócio assim, sobre é, é, ele, ele já morreu. Morreu tem, acho que uns dois Caraca,
0: anos, cara. Morreu jovem. louco. Pô, é. falar agora do cara que morreu, eu me sinto até meio mal agora. Mas, enfim, eu vi o vídeo ontem e achava que ele tava vivo. E ele fala, ah, você quer os pregadores é. intelectuais? <risos> Fiquem com eles. E tal, você vai se tornar como eles, que não, tem, que não tem coração e não sei o quê. Pô, o cara faz uma crítica à intelectualidade da fé. Poxa, achei um pouco complicada, porque né, não adianta só ser chapadão no espírito, entendeu, cara? Eu até coloquei isso semana passada aí. Sabe, tem uma geração que é chapada é. no espírito e tá na mente. Tchá, E tem outra tchá. turma que é envaidecida intelectualmente, é, entendeu? Então, poxa, como a gente precisa de, de ser uma igreja centrada, sabe? Então, não dá para ser só emoção, coração, e por isso aqueles apelos emocionais com tecladinho. Eu vou te dizer, irmão, o tecladinho ajuda, né? o tecladinho ajuda, mas quando <risos> depende do tecladinho, tá complicado. É. É complicado, é entendeu? A pregação inteira Embalada por aquelas melodias Não dá, não dá, não, não dá para ser só isso entende? Eu não sei
1: se eu já citei aqui Mas eu, eu gosto de um trecho que eu achei das institutas No, no livro terceiro do Calvino Lá do, das institutas da religião cristã Que foi um trecho que é assim eu falei, Meu Deus, isso aqui, cara, todo calvinista tinha que ter Uma placa dentro de casa, até o não calvinista Obviamente, porque isso aqui é, é precioso. Valor hum. universal pro cristianismo é. Olha só isso aqui, cara, ele diz assim Pois este, evangel este o evangelho, né não é doutrina de língua Mas de vida E não se aprende unicamente com o intelecto e a memória Como as outras disciplinas mas quando recebida, possui afinal toda a alma e encontra sede e receptáculo no mais profundo do coração. Concedemos prioridade à doutrina em que se apoia a nossa fé, visto que dela advém nossa salvação. Entretanto, é necessário que a doutrina penetre em nosso peito e chegue a nossos costumes e de tal modo nos transforme que não nos seja infrutífera. Evangelho cuja eficácia deveria penetrar nos afetos mais íntimos do coração, cem vezes mais do que as frias advertências dos filósofos e assentar se na alma e afetar o homem em sua totalidade. Por isso que eu falei assim, que tipo, esses teólogos é, históricos, cara, eles tinham uma, a piedade como cadinho, né? Que a gente fala, né? Como o contexto de onde emergia a teologia deles. A gente fica assim, babando na teologia dos caras e fala assim, pô, o cara era muito competente, fazia boas análises e tal. Cara, não era isso. Era tipo assim, tinha um pano de fundo, era o que? Era um coração que acendeu com a graça do evangelho é a partir desse amor renovado por Cristo que a pessoa produzia teologia. Não é um movimento analítico, entendeu? É, e. Não era isso, era uma outra não, coisa. Para, para. Cara,
0: Pessoal, <risos> o Tuller, sobe música de reflexão agora. Sobe música de reflexão. <risos> porque, mano. Ó, livro 3 capítulo 6, parágrafo 4 das enxergas aí do. O que é local... isso, irmão? Que, que, o cara, o cara Coideira, resumiu né? o aí, irmão. Gente, é show. Meu, Estasiado aqui com essa declaração do Calvino. Vamos seguindo aqui para o Keller. Ele faz então a grande pergunta desse capítulo. Como levamos as pessoas a entender o Evangelho de forma que vejam seu poder e suas implicações? E aí ele vai dar cinco dicas... Meu, cinco dicas é bem americana, né? Cinco passos agora para você Aham. revolucionar a sua igreja. <risos> Ou seja, ele vai dar aqui cinco passos para a gente fazer o evangelho ser entendido e aplicado na comunidade. Bem, o primeiro lugar, a igreja recupera o evangelho por meio da pregação. Meu amigo, púlpito forte é fundamental
1: fundamental. Fundamental. A gente subestima muito o púlpito, cara. Subestima muito o púlpito, assim. O púlpito. Cara, o púlpito. Eu, cara, foi fui aprender isso com o Barthes, né? Ele tem um livro sobre pregação. E ele fala muito sobre o. o ele, cara, é muito legal, porque ele dá dicas muito práticas, assim, sobre o que seria uma pregação cristã. Ele, por exemplo, até sugere, assim, que a gente evite fazer introduções no, no esboço e evite fazer a conclusão no esboço. Deixar só a estrutura do meio pra você ir pro púlpito vulnerável. Porque você, pra você caso do elemento profético da pregação. Eita, então, olha aí. você tem que criar uma, tem que uhum. deixar o, a pregação com um certo grau de vulnerabilidade para você confiar. Que uhum. o Espírito de Deus vai te puxar ali Na introdução e vai te levar na conclusão E obviamente o que você fala na introdução Amarra a pregação, né? E a conclusão dá aquela finalizada Então você, é meio como se você falasse assim Olha, eu tenho a lenha aqui, mas o fogo que manda é o Senhor, né? Eu tenho a lenha, o sacrifício
0: Caraca, eu estou é. muito barteando então <risos> Tá vendo? Eu tenho
1: a lenha, o sacrifício E o fogo que manda é o Senhor E é verdade, cara, tipo assim Eu já fiz essa experiência de manter, manter uma introdução bem, bem aberta, assim, dois, três tópicos E deixar a coisa um pouco mais espontânea E aí sim e depois você ir com mais precisão na estrutura da pregação, mas você percebe que a pregação fica mais animada pelo espírito uhum. sabe, você se coloca meio dependente de Deus né? Aquela, aquele controle racional da pregação, caraca eu tenho que controlar todos os argumentos e tal, não é isso entendeu, é uma outra parada, uhum. e, e, e eu acho que o pessoal ainda, a gente tem que olhar pro púlpito não, um, nem por um lado como um lugar onde a gente tá animando uma plateia e, e pra fazer a galera não dormir e o outro extremo é também transformar o púlpito assim, tipo num aulão, né num aulão, eu acho que tem uma, uhum. um caminho intermedio diário aí, e que, que tá, tem a ver com essa, esse lance da pregação como profecia, como... E nisso aí eu acho que continuistas e sensacionistas concordam, né? Que a pregação, ela tem... ele, ele é, A pregação é profética, uhum. né? É a profecia, uhum. né? Então, assim... Cara, a gente... Eu acho que o púlpito tem esse poder, cara, de atingir os corações. Cara, quantas pessoas vão ao nosso gabinete pastoral depois de, de sermões, né? Uhum. E as pessoas são afetadas, atingidas e de repente procuram, e você só refina aquilo no gabinete, né? Uhum. É, nós Falamos um pouco sobre isso. Não sei se você lembra Bibo no, no, no BTcast lá com o Jonas sobre o pastor como teólogo público do Van Ruzer.
0: Nossa, fantástico esse episódio. Fantástico. A gente falou que, né? Que a gente
1: falou que o púlpito, o gabinete pastoral é a extensão do púlpito, né? Uhum, e uhum. é isso, é isso mesmo, cara. Porque se o púlpito é um púlpito que renova as pessoas no Evangelho, cara, eu não, e a gente não pode ter pudor para repetir. Foi a frase da abertura aí que eu falei: o Evangelho tornou soleta todas as coisas. É porque não existe tudo que a gente inventar em comparação ao evangelho, se torna imediatamente obsoleto, né? Uhum. E as pessoas olham pro evangelho como se fosse assim ah, cara, mas o povo vai cansar, eu vou entrar em outro assunto aqui. Cara, essa semana, uma irmã foi no meu gabinete, tá mudando de cidade, e ela falando para mim, Igor, eu fui na, nessa cidade, ela vai morar lá e tudo, e tá mudando para essa cidade, foi visitar algumas igrejas igrejas boas, tá? Igrejas boas igrejas reformadas e tal ela falou que ficou impressionada como as igrejas que ela foi, que são igrejas respeitadas, todas as pregações que ela assistiu as pessoas não faziam qualquer conexão com o Evangelho. Ou é assim, ah, hoje vou te ensinar aqui como é que essa sua semana vai ficar mais fácil, Nossa. como é que você lida com seus problemas, mas não é assim, como se lida com seus problemas à luz da realidade do que Cristo fez na cruz e do que ele realizou, uhum. tipo, tem implicações existenciais sérias. Não, é tipo assim, pega o um livro de provérbios ali, um versículo isolado, Jesus quando aparece, aparece como um modelo, uhum. né? um modelo e nunca como a, a solução profunda para todos os problemas humanos na sua raiz, uhum. né e, e sempre aparece aquele modelo moral ou um modelo, sei lá, comportamental né e tudo, de intelectual, uhum. mas nunca como ele, ele é a fonte, ele é o negócio, eu acho que é porque assim, na igreja aqui a gente insiste em toda pregação, cara, tem que conectar, o evangelho é um diamante, tem múltiplas faces, nós podemos explorar isso, a gente já falou isso aqui também, né, aqui nesse, em algum episódio pra trás aí do Igreja Centrada, uhum. né, que fala lá de olhar pro evangelho pela perspectiva da aliança, da narrativa, uhum. então não sei, eu acho que o desafio tá posto, assim, o pastor tem que persistir nisso, cara, não tem jeito, é claro que ele vai fazer aplicações, é claro que ele vai contextualizar, vai Pensar no, 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 no momento que ele está Passando, vai pegar o texto bíblico Explorar, mas eu acredito que basic, Acredito junto com o Spurgeon né? Que basicamente todo Texto bíblico, né você tem Como fazer uma conexão com alguma Dimensão da narrativa do evangelho assim. Ou o pecado, ou o juízo divino Ou o arrependimento, uhum. a renovação da criação O reino de Deus, né? a cruz tá tudo lá, cara, então eu não sei, eu acho que a gente Precisa recuperar essa coragem De perseverar na mensagem do evangelho Nos nossos púlpitos, no importa qual a dimensão que a gente explore.
0: Ô Cacau, o livro que você tá usando na escola bíblica aí da, da sua igreja, eu penso que ele é uma ferramenta legal pra galera entender um pouco essa dimensão, né? Dessa aplicação do evangelho em toda a bíblia. Ou eu tô, a minha memória me, me pegou aqui agora?
2: Não, é, é isso mesmo, é isso mesmo. É o Introdução à Teologia Bíblica do Goldsworthy, né? Uhum. E a ideia dele é justamente apresentar o evangelho na bíblia toda na perspectiva do reino de Deus, né? Então, o que, que a Bíblia
0: uhum. fala,
2: como a, a mensagem do reino de Deus se conecta com cada, com cada trecho da Bíblia, né? É muito uhum, legal mesmo. Uhum. É, a primeira legal. parte, ele faz até uma, vamos dizer assim, uma defesa por que isso é o certo a se fazer, né? Por que, que, o, que o, a maneira correta de ler a Bíblia é tendo Jesus Cristo como uhum. o centro dela toda, né? E de uma maneira muito clara, assim, muito legal, uhum. fica bem claro e tal. Como é que é, é o nome? Introdução à mesmo.
0: Teologia Bíblica, né?
2: Introdução à Teologia Capinha bíblica. Branca? É, uhum,
0: exatamente. Uhum, legal, muito bom. E o Keller deixa bem claro, isso não é fácil. <risos> obrigado, Keller. Muito obrigado por deixar claro <risos> que isso não é uma tarefa fácil, né? E, e realmente, gente, eu penso que assim, é, eu ainda não tenho o desafio de um púlpito semanal como vocês. É, e nesse sentido eu acho vocês guerreiros, assim. Tem. Meu, tô, pra mim, qualquer pastor que prega todo final de semana na mesma igreja é guerreiro. É guerreiro. Entendeu? É guerreiro. Assim, é, parabéns. De verdade, palmas sinceras aqui do meu coração. Porque fazer o que eu faço é, tem a sua dificuldade também. Mas, meu irmão, eu, eu posso repetir isso irmão entende? Eu posso repetir sermão. Como diz o Hernandes Lopes, é um sermão para ficar bom tem que ser pregado, sei lá, pela décima quarta vez, né? Alguém falou que ele falou isso. Não sei se ele falou, mas é, eu sei que ele prepara <risos> um sermão e ele prega várias vezes o mesmo sermão aí ao longo do Brasil, né? E ao longo do ano e tal. Então, realmente, é mais fácil. Tem as suas dificuldades? Tem, mas é mais fácil. Agora, meu irmão, toda semana, velho, parabéns. Então, assim, e vo... mas você escolheu isso. Você, pastor que tá nos ouvindo, você líder, você escolheu isso ou foi escolhido as duas coisas ao mesmo tempo. Então, um desafio está aí lançado,
2: e a pregação é tão importante nessa questão de. A aplicação do evangelho, né? De, de aplicar o evangelho na vida das pessoas, que o Keller gasta um tempo maior falando sobre isso, né? Uhum, a
0: partir da página 92, né? Uhum.
2: É, e dando alguns parâmetros sobre como fazer isso, né? Como pregar, né? Então ele dá cinco, cinco de novo aí, ó. Cinco. cinco recomendações a respeito disso, né? Os cinco maneiras de fazer isso, né? Então eu vou falar rapidinho elas aqui. Pregue para fazer distinção entre religião e evangelho. Aí, dois, pregue tanto uhum. a santidade quanto o amor de Deus para transmitir a riqueza de sua graça. É, isso é muito interessante, inclusive, né? Porque a gente acha que ou a gente prega um ou prega outro, né? Mas se você não prega os uhum. dois, os dois saem diminuídos, né? Seja qual deles uhum. você escolher, né?
0: Muito bom, muito bom. Três,
2: pregue não somente para tornar a verdade clara, mas também para torná-la real.
0: Meu, como assim? Esse aí a gente tem que gastar um tempinho.
2: É, porque não é e só aí? assim deixar o texto compreensível é mostrar que esse texto, ele é realidade, né? Ele tem impacto na vida, ele é belo, né? Tem, tem um, um impacto mesmo da pregação, né? Na, na vida das pessoas. E não simplesmente é, uhum. uma comprovação da, da, ou, ou uma explicação, né? Não é só explicar os meandros da doutrina, ou seja, ou os meandros do texto e tal. Mas é mostrá-lo como uma realidade, né? Uh, deixa eu ver uma analogia aqui. Por exemplo... Eu sei que Lutero existiu, beleza? Mas pra uhum. mim ele é verdadeiro, mas não é real, eu não encontrei com ele. Você pra mim é real, Bíblico, porque eu me encontrei com você, né? <risos> Às vezes na uhum. nossa pregação a uhum. gente faz uma, uma exposição sobre a veracidade da, da questão bíblica, dos textos bíblicos e tal, mas a realidade disso na, na vida a gente a presença desse Deus na vida mesmo fica meio de fora né fica intelectual e pouco pouco real hum. mesmo né é o
0: que a gente comentou em algum episódio ou eu comentei na minha mente ou eu comentei em outro btcast não sei mas é por isso que muitas vezes é, essas pregações mais emocionais essas pregações que é, que permeiam o, o púlpito gospel digamos assim né são são pregações que vão direto nas emoções da galera né? E você precisa agora fazer isso, você precisa, entendeu? É. Por exemplo, eu fui numa, numa grande igreja em São Paulo, quando eu estive aí, é, e a pregação foi voltada pra isso, entendeu? Você precisa é, fazer o seu milagre acontecer, exerça a sua fé. Então são pregações que vão direto já nas emoções da, da galera e diz é. o que a galera tem que fazer, entendeu? Falta... O...
2: E aí, mas aí eu acho que a questão não é nem tanto só da emoção, né? Uhum. Porque a realidade... Uhum. Ela, Mas ela... É, é, Acho
0: que eu me expressei mal, Cacau Desculpa te entender o pé é, é isso que ah. eu quero dizer É que são pregações que eu não estou dizendo que elas estão certas e nem que elas. É que são pregações que vão direto pra realidade, entendeu? Então sim, o cara sim, pregando sim, sim. ali, uhum. ele começa a explanar vários problemas da vida. Então o cara tá no auditório, meu, eu tô passando por isso, entendeu? E aí, o cara, e pra você é. sair desse lugar, você precisa agora declarar com fé. Nesse sentido que eu tô dizendo, entendeu?
2: É, eu, eu sei que você não tá fazendo uma defesa disso, né? <risos> Mas é só pra deixar claro, porque mesmo tendo essa aparência de realidade. Falta isso, a veracidade.
0: Isso, isso,
2: justamente. Isso é, é, é a definição de ilusão, né? Tem toda a aparência de realidade, mas boa, não é verídico, né? Boa,
0: boa. Não quer dizer que é realidade, mas aparenta realidade.
2: Perfeito. É, exatamente. Muito então, bom. no futuro, essas pessoas encararão a, a ausência de veracidade disso, né? E aí se tornarão... Os tais dos decepcionados com Deus, decepcionados com a graça, né? Uhum. Porque chegaram no ponto.
0: Eu acho que para encerrar esse tópico, vale ler o Martin Lloyd-Jones aqui, hein? No final da 93.
2: Sempre vale, Eita, né? Eita,
1: vale demais. <risos> vale, hein? Quer ler, Igor, para nós? Bom, o trecho aí né, do Martin Lloyd-Jones, na página 93, diz assim... O objetivo primeiro e principal da pregação é deixar uma marca. E essa marca do momento é o que importa. Mas ainda do que conseguimos lembrar depois. Em minha opinião, o Edwards é quem melhor entende a pregação. O objetivo principal dela não é dar informação, e enquanto os ouvintes fazem anotações, talvez estejam perdendo o impacto do espírito. Como pregadores, não podemos nos esquecer disso. Não somos apenas transmissores de informação. Devemos mandar nosso povo ler certos livros e neles absorverem informações. A função da pregação é dar vida a tal conhecimento. E, ele, bom, ele vai reforçar isso um pouco mais para frente também, mas é o que, o que eu acho que, que o... Fazendo uma síntese do que o Bibo falou e, e do, do Cacau, desculpe a ousadia, mas mas eu acho que, que a gente... Né? Eu acho que isso é, isso é um negócio tão legal, cara. Porque, por exemplo, eu costumo dizer que o pastor consegue pregar. Cara, eu sei que isso é meio clichê, mas é um fato, assim. Tipo... A gente prega muito melhor quando a gente lida com pessoas, cara. Quando a gente lida com gente, assim, você conviver com pessoas reais, sabe? Tipo, cara, tipo vou dar um exemplo. Ontem eu tava no, no centro aqui da minha cidade, uhum. que a gente tá pra plantar a igreja, e aí quando eu parei meu carro, veio um cara pedir dinheiro, normal, isso acontece em cidades, e aí ele, ah, eu preciso de dinheiro pra comprar comida e tal, você assim, me dá um trocado aí, eu falei, ó, oh, cara, pô, vou eu te dou sim, mas vem cá, de onde você é? eu comecei a puxar assunto, meu filho meu filho tava comigo, ficou olhando assim e a gente começou a conversar, cara, o cara contou a história da vida dele, que ele veio de Ilhéus que a, que a mulher expulsou ele de casa por causa do álcool e aí ele falou que, cara, mas o que, que você faz? vai eu, eu pinto, pô, que eu tô precisando de um cara pintar uma parede lá em casa e tal, aí, aí começa aquela conversa, eu falei, cara, e cara, como, é que, como é que é Deus na sua vida? Você acredita em Deus e tal? E a gente vai se conectando, vai ouvindo aquela história, e aí, cara, eu, eu, fico, eu acho extremamente estranho e eu acho que pastores precisam tomar esse cuidado por exemplo, a gente fala assim, né, a gente já eu tenho tanta dificuldade com gabinete de, de sentar e ouvir uma pessoa contar a história normal da vida, né? Então, a pessoa, sei lá, você vai atendendo a senhora da igreja, falando da vizinha dela, que bota a música alta, e aí você tem que estar tá ali, ouvindo aquilo, eu falo, meu Deus, tem tanta coisa importante pra resolver na minha vida, eu vou ficar ouvindo uma velhinha falando do, do cachorro da vizinha que ela brigou com o um síndico e não sei o quê. Cara, mas pensa, pensa que, que, na verdade, isso é um estudo. Pensa assim, pensa que você tá estudando o ser humano, cara. Naquele momento, você tem que é, é, aproveitar aquela oportunidade pra lidar com gente normal, e você eu vou ouvir uhum. pessoas normais falando da vida normal, e, e por mais que aquilo possa parecer assim, pueril na verdade são as questões reais com que as pessoas lidam todos os dias, cara e, e, e aí eu te falo, cara, porque aí você tem que fazer uma outra pergunta, mas por que, que essa senhora tá tão intolerante, por que, que essa senhora... aí você começa a tangenciar a queda começa a tangenciar o cinismo começa a tangenciar os temas que o evangelho tem muita coisa a dizer, né, e toca no, na questão da ingratidão, toca você tem que começar a, a elencar os temas que são da vida real... E que o evangelho tem respostas para esses temas né? Então eu percebo assim que às vezes a nossa pregação ela fica árida Porque você está falando ali, de justificação pela fé Mas você não está respondendo aquela senhora Que você ouviu ela no gabinete naquela semana E como a justificação, por exemplo, trata o orgulho dela Em relação aos vizinhos né? O amor de Paulo para levar o evangelho Que justifica pecadores a todo tipo de gente Inclusive gente que a cultura dele dizia que ele não podia conviver Os gentios, por exemplo, os pagãos né? Mostra como que a misericórdia de Cristo Alcança inclusive aqueles que nós não toleramos mais aqueles que nos aborrecem, né, então uhum. tipo cara, de repente você faz um link parece bobeira, mas você faz um link com a realidade das pessoas, o problema é que nós lemos teologia quando lemos, mas lemos pouco a vida das pessoas, cara, e onde que você lê a vida das pessoas? Não convive com elas, não tem opção, é visitando é, é tomando um café junto, é andando na rua, sentar no cabeleireiro lá no barbeiro, na barbearia, ouvir lá né, o Bibo vai no cabeleireiro, eu vou na barbearia, <risos> Opa, e <palhaço>. aí tipo...
0: <risos> o meu cabeleireiro é barbeiro também, pô
1: <risos> e aí você vai escuta ali, cara, o cara fala de coisas triviais e tal, cara, e é nesses ambientes que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho aí, né, cara de, uhum. de tornar a verdade clara e real, né,
0: ela tem que tocar na realidade das pessoas, eu acho que essa é uma
1: experiência que ajuda muito
0: Bom, uma dúvida minha aqui uh, vocês que atendem gabinete e pregação com bem mais frequência do que eu até porque eu não tenho gabinete ainda <risos> mas olha só como é que vocês lidam com isso? Você é, tá ali, bem o que o Igor acabou de fazer. Você atendeu pessoas ao longo da semana. Como é que fica a transposição disso pro púlpito, sem a pessoa, tipo, ô, oh, pô, mas o cara tá citando isso e eu... Pô, mas eu contei ah, pro cara. Claro ótimo. que você não cita nome da pessoa, né? Inclusive, eu conversei com o irmão Joãozinho aqui. Pois é, o irmão Joãozinho anda olhando pra bunda das irmãs, né? Gente, isso é complicado, né? Eu sei que você não vai fazer isso, mas... <risos> Tipo, como lidar com isso? Você recebe uma informação?
1: Não, eu, 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 já, eu já, já fiz isso algumas vezes no púlpito de falar assim, olha gente, eu não, claro que eu não vou citar assim, eu atendi um irmão no gabinete e eu não falo isso nunca, isso aí é uma questão de, cara, ah, você faz, não, você... se você fizesse no púlpito, você quebrou um princípio básico do gabinete, que é o princípio da confiança, cara, acabou o seu ministério uhum. pastoral aí, mesmo, é, isso aí pra uhum. mim é muito sério, porque, cara, o, a pessoa tem que se sentir num ambiente seguro, um ambiente de confes confissão, um ambiente de tratamento de pecados e tudo, né, então é um ambiente que é necessário, mas por exemplo eu, 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 o que eu falo, já falei algumas vezes em púlpito é assim, olha pessoal seguinte, eu vou começar a pregação aqui, e eu tô dando recado mesmo, tá, eu falo assim, tô dando recado mesmo porque eu tô dando recado mesmo, cara, o recado é o evangelho, o evangelho vai atingir o pecador, vai atingir o, esse recado é pra mim, é pra você, é pra todo mundo, e eventualmente a gente lida com esses problemas, o que eu não vou fazer assim estou atendendo uma pessoa, que, eu falo assim, não a gente tem pessoas com problemas Aham, parecidos, é, é. seres humanos são assim. Pode coincidir. O bom de ter séries expositivas é que, por exemplo, na nossa igreja, as séries são definidas, não é, São definidas previamente num calendário com já definidos. Isso já evita muita manipulação. Porque você tem que lidar com o texto. Você tem que lidar com o texto. Agora uhum. é claro que tem aquele momento da aplicação. que uhum. eventualmente pode tangenciar problemas que a gente trata no gabinete. Mas aí, aí não tem jeito. A gente trata todo tipo de problema no gabinete, né? De, de sexual a moral, teológico. Então, não tem jeito. Pode coincidir de ser daquela semana. A pessoa que a é. atende pode coincidir. E, e a pessoa vai pegar o recado e é para ela mesmo. Só que eu não vou falar que é ela, entendeu? Então, então assim, é. Ó, ali é o lugar dela ser cuidada também. Não é só no uhum, gabinete, né? Uhum. Então, vai pegar. Mas, cara... Pronto, mas eu não vou falar assim, ah, tem um irmão aqui que essa semana eu entendi no gabinete. Isso aí não faz sentido, não faz sentido. Mas... <risos>
2: <risos> Bom, eu tô falando sem assim <risos> o meu caso, não sei o Cacau, mas... Mas, mas esse, essa extensão, né, do, do púlpito e o gabinete, ela é muito mais sutil que isso, viu, Bibo, não é? Claro que tem esses momentos, né, diretos, né, e aí tem muito também de você saber o tom no qual aquela conversa se deu, né. Muitas vezes você até apresenta como uma questão legítima, né? Ah, assim, porque, porque é isso que acaba acontecendo. Você se envolve uhum. com o problema das pessoas e elas não estão procurando lá, quando vão no gabinete, um, um psicólogo. Elas estão procurando um pastor. Então elas querem saber o que a palavra de Deus fala. É, eu, eu, A primeira vez que eu fui dar o um aconselhamento como pastor da minha igreja, né, já tinha aconselhado outras pessoas e tal na vida cristã, mas como pastor da minha igreja, eu uhum. achei que eu tinha naquele momento que ter virado terapeuta, sabe? E é justamente que você não sabe fazer e que as pessoas não querem. Quer dizer, é errado em todos os aspectos. Elas querem saber como a, o que a, Bíblia, como a Bíblia responde a essa questão da minha vida. Isso te força a ler a Bíblia para responder questões que não são hum. suas. E por isso, tanto a sua pregação fica mais real, como você também tem uma noção mais abrangente hum. da própria doutrina, sabe? Então, um, um pregador que aconselha, ele se torna um pregador melhor. Porque ele aprende coisas do texto que ele não procuraria no texto para responder suas próprias questões, sabe? É muito bom isso. É, é, essa, essa ligação é bem mais frequente no, na, no meu ministério, assim. Essa ligação indireta, né? Deus tá aconselhando alguém, Deus tá trabalhando com alguém... E isso me faz reler textos de novo e tal... E, e mudar a perspectiva... Agora, essa questão de menções diretas sobre alguma situação... Vai muito do, do tom no que a gente conversou, né... Porque nem tudo... E nem todas as conversas pastorais são conversas secretas, né... Muitas vezes estão estudando um texto junto com o um irmão e tal... E você... Pô, o irmão levantou esse ponto aqui numa conversa nossa e tal... Aí nesse ponto não tem nada de, de, de confidencialidade ali, né? Mas o que o Igor falou é perfeito, né? No que é confidencial, é confidencial. Tá ali fechado, ninguém pode saber. E, e no aconselhamento, no chorar junto, no, no quebrantamento ali, é, tem que respeitar. Show!
0: Continuando o ponto, então, o quarto ponto, o Cacau seria pregue a Cristo em cada texto bíblico. Olha aí.
2: Pois é, a gente fala muito isso, mas às vezes não sabe como fazer, né?
0: Pois é. O como pregar no Antigo Testamento, que o Milho e o Victor Fontana fizeram aqui no Bibotalk ano passado, dá umas pistas, mas realmente é, é um desafio. Eu vou dizer para vocês que eu prego muito pouco o Antigo Testamento, justamente porque às vezes eu tenho essa dificuldade assim com isso, sabe? De, sabe, de você... É, é, encontrar Cristo no texto, assim. Então, se vocês que têm mais experiência quiserem nos ajudar, se dá tempo também, eu
2: não sei. <risos> aquele BTcast lá que eles gravaram, dá dicas excelentes, cara.
0: É verdade. Então, ó, tá aí, ó. Se você quer aprender um pouco a pregar Cristo em cada texto bíblico, eu penso que aquele podcast lá, Como Pregar no Antigo Testamento, ele. O podcast não é sobre isso, né? Mas eu acho. Tem um livro do Keller sobre pregação? Alguém de vocês já leu ou não? Eu não. Talvez não. é esse é Esse
2: livro aí que você mencionou antes é do, do Wright, né? Do Christopher Wright.
0: Isso, tem um da, da mão
1: cristão, é. É, é o Christopher uhum. Wright, Christoph Wright é interessante. Mas eu indicaria dois livros que ajudam muito nessa questão do Antigo Testamento e Evangelho, que é o do Paraíso à Terra Prometida, que é do Richard. Richard, ah, esqueci o sobrenome dele. Eita. Mas é da editora Cultura Cristã, não, da Shed Publicações. É do Paraíso à Terra Prometida, que é do. Desmond Alexander, eu acho que é. E o outro, o outro livro é um livro do... Uh, também esqueci o sobrenome, mas eu lembro do título, que é o livro... Cristo dos Pactos, da editora Cultura Cristã. São dois livros, cara, que me ajudam, me ajudaram muito a olhar para o Antigo uhum. Testamento de forma narrativa e perceber as temáticas do Evangelho permeando o Antigo Testamento, né? E, e, e são ótimas obras para isso, porque, cara, você tem que olhar para o Antigo Testamento uma perspectiva uhum. pactual, e aí você consegue explorar bem as temáticas pactuais, uhum. né? Uhum. E isso tem tudo a ver com a questão, poxa, você vê no Antigo Testamento Deus querendo habitar, Deus se aliançando, a Deus libertando o povo, os grandes atos salvadores de Deus no Antigo Testamento né? as epifanias divinas as aparições, a gente fala que são aparições de teofania, mas alguns brincos são, olha, cristofanias, né? então você uhum. percebe por exemplo, o, o cumprimento de Cristo no... cara, eu costumo falar assim, que se você olha para as cartas de Paulo, e você olha para o Novo Testamento, a linguagem de Jesus, ela é toda amarrada toda amarrada com, com o Antigo Testamento, Jesus não faz nada sem fazer esse movimento, né? no caminho de Emaús, ele está com a Bíblia aberta e a Bíblia hebraica, né? tipo, assim, aberto, eu falo simbólico porque na verdade ele está falando de memória, né? E aí ele, fa... ele expondo as escrituras e mostrando para os discípulos uhum. que tudo que tinha dito, sido dito sobre ele estava explicado lá nos profetas, na lei. Então, na verdade, essa retomada da totalidade uhum. das escrituras é, cara, a, a saga abraâmica carregada de, do evangelho. Assim, nossa, dá para explorar muita coisa ali. Noção de realidade, a questão da terra, Deus ter expulsado o homem, homem tentar novamente querer construir né, uma descendência na sua força e Deus falar que não, eu que dou pela graça um filho. Filho, e a promessa da semente de Abraão. Nossa, tem muita coisa. Para os profetas, então, um prato uhum. cheio. O profeta Isaías, eu falo que se você ler Lucas junto com Isaías, é uma farra. Porque e João junto com Isaías é uma farra. Uhum, né? uhum. E, então, acho que assim, tem muito o que explorar, assim A gente tem um universo
0: para trabalhar, com certeza. Muito bom. E nesse muito BT bom, Cache
2: que o Milho e o Vitor gravaram, o Vitor quebra o código Tim Keller, né?
0: Isso, ele dá o código Tim Keller, <risos> muito bom. É, você vai ter que ouvir o BTCast 272, como pregar no Antigo Testamento. Vai lá que tá muito bom. Gente, vamos recapitular aqui. A gente tá falando sobre cinco pontos para levar as pessoas a entender o Evangelho de forma que vejam seu poder e suas implicações. E aí nós paramos no ponto 2, certo? Ou no ponto 1? Um? É. No ponto 1, um, né? Nós paramos o ponto 1 um e estamos desdobrando esse ponto 1 um com os outros cinco pontos que o Keller apresenta no mesmo Isso. capítulo, ok? E o último ponto, então, que desdobra o ponto 1, um, é, agora uh -huh. ficou claro, né? É pregue ao mesmo tempo a cristãos e a não cristãos. Cara... Como assim? É,
1: desse jeito. É... Desse jeito que tá aí. Prepare um hum, sermão. É maravilhoso isso, Imagine que você está falando para um público de céticos todas as vezes que você preparar um sermão. Aí você vai e me dizer assim, mas Igor, a minha igreja tem um monte de cristão. Não subestime <risos> a capacidade que o seu público tem. De um, não ter entendido o evangelho hum. ainda, mesmo sendo <risos> crentes na sua igreja. Uhum. E número dois a capacidade que, o seu, que os seus uhum. membros têm de não conseguir comunicar o evangelho para as pessoas que, que são incrédulas. Então, quando você prega sempre pensando que você está falando, para explicando coisas complexas para um público que não conhece cristianismo, você produz dois efeitos. Você aprofunda a fé das pessoas da sua igreja, na minha percepção. E a segunda coisa, você equipa os membros da sua igreja uhum. como falar do evangelho para quem não entende. Né? E, e, e isso é possível, isso é possível. Por exemplo, se eu falo lá de Êxodo, uhum. sei lá, parece uma coisa super técnica, né? eu falo de Moisés, sei lá. Vou falar de uma doutrina paulina Da justificação Cara, na verdade Se a gente uhum. for pensar Paulo tá falando Aquilo para a igreja A maioria dos, das cartas de Paulo Obviamente foram escritas Para a igreja Mas são questões Que a igreja precisa saber Para viver nessa realidade E que ela precisa saber Para poder comunicar Essa realidade Então, isso, isso é um exercício Interessantíssimo, cara Para a gente que é pastor Porque você a gente tem aquela uhum. coisa De, ah, vamos fazer O culto evangelístico Domingo à noite Não, todo culto Tem que ser evangelístico Entendeu? Todo culto <risos> tem que Boa. ser É, todo culto Boa. tem que Boa. ser Cara, pensa no seu membro Se o seu membro quando ele tem um amigo não cristão Ele fica incomodado ou desconfortável Em levá-lo pra sua igreja Tem um problema, cara, tem um problema Entendeu? o nosso membro tem que se sentir seguro a levar um colega de trabalho da universidade a qualquer culto então quando o pastor faz um exercício de que ele tem que pregar como se sempre tivesse não cristãos lá, isso vai criando também uma convicção e uma segurança por parte dos membros, por exemplo, em convidar pessoas não cristãs para o ambiente, porque não vai ter surpresa não vai ser o dia de lavação de roupa no culto, entendeu? porque isso não tem, não tem lavação de culto. o púlpito não é lugar de lavação de roupa, né? <risos> entendeu? tipo assim, o púlpito é lugar de anunciar o evangelho e edificar a igreja na realidade uhum. do evangelho, então você vai para lá e fala da realidade de Cristo na linguagem que as pessoas vão compreender, evitando evangeliques, que é o problema maior para mim o evangeliquez, né? Irmãos, vou falar aqui sobre soteriologia, ou então o teologês, né? Então, eu, eu, eu acho que a gente tem que sim usar linguagem comum, linguagem clara. Usar analogias, uhum. recursos, por exemplo, da, da cultura popular. Eu já, já, eu já citei Avro lá vindo no púlpito, a Legião Urbana, sei lá. Então a gente. Filmes, séries de Netflix, você pode explorar esses O recursos. Cacau já citou o
0: Darth Vader. Aí, não, eu, é, hoje eu já citei, o, <risos> já citei
1: lá o Uncle Ben, lá, o, <risos> o tio do Peter Parker lá, né? grandes poderes ah, exigem, grandes tem que responsabilidades. aí né? é o clássico, né?
0: Como é que você vai pregar Atos 1.8 sem citar o tio bem? Irmão? Não tem como pregar Atos 1.8 sem citar o tio bem. <risos> Desse jeito, é, velho. muito bom. Então, assim, eu acho muito que muito isso bom. tudo torna a
1: linguagem, a linguagem vamos dizer assim, bíblica, mais acessível. Mas a gente precisa fazer esse exercício, cara, de sempre... Isso hum. se a gente quiser uma igreja pra fora, né? Porque igual A gente comentou há pouco, hum. se a gente quer uma igreja é, 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 autocentrada, né? e não centrada no evangelho, a gente vai, a gente vai começar a usar a linguagem hermética, fechada, que uhum. só vai, vai atingir só as pessoas do nosso público Muito e tal. Muito bom. Fantástico.
0: Muito bem, vamos então para o segundo modo de um pastor ou líder resgatar o evangelho na igreja. Ou seja, é por meio de treinamento de líderes leigos. Cara... Isso aqui faz falta, hein? Isso aqui faz falta quando um pastor, um líder não prepara outros, meu irmão. Não prepara outros porque esse cara pode morrer, esse cara pode abandonar o ministério, esse cara pode cair, esse meu irmão, esse cara pode querer um sabático. E aí se você não preparou a igreja, não preparou outros irmãos ou irmãs, para tá assumindo a parada, a igreja sofre muito, mano, sofre muito. Sofre. Vocês fazem, aí, galera? Como é que vocês fazem na igreja de vocês aí, essa parada? Eu vejo o Jonas Vadureira, eu até falo pro Jonas me adotar, mas ele não quer. <risos> é, eu acho muito legal, cara. Todo mês aí, eu vejo, ou toda semana, não sei agora a frequência, até porque eu não fico stalkeando o cara, mas de vez em quando eu vejo o cara lá com foto de uma mesa, os livros em cima da mesa, e o bicho tá treinando uma penca de homem, entendeu? acho uhum. aquilo maravilhoso. Não, eu acho que o exemplo do Jonas
1: é bem legal, assim. Ele, ele tem esse zelo de, de fazer esse acompanhamento de formação de líderes, né? E, e ter os líderes à mesa, coisa relacional. É, cara, isso é fundamental, principalmente porque, cara, tem coisas que só na relação você percebe. Claro que tem esses encontros formais, uhum. mas também existe a possibilidade dos encontros informais, uhum. tomar um café junto, né? Convidar a pessoa pra ir num evento com você. E aí você uhum. ter aquele tempo de convívio. Você consegue uhum. perceber, por exemplo, traços que precisam ainda ser sofrer algum tipo de iluminação pelo evangelho porque é fato, um líder convencido das suas próprias uhum. fragilidades uhum. e que abraçou a obra de Cristo, ele é um líder que ele evangeliza naturalmente. Uhum. Mas ele precisa ter ele precisa esse encontro com a realidade do evangelho. Uhum. Então, acho que esses encontros pessoais ajudam muito na formação desses, desse tipo de liderança.
0: Muito bom. Vocês dariam alguma dica aqui? O Keller recomenda, mas vocês têm alguma coisa que vocês usaram aí na igreja para preparo desses líderes que vocês... ó, oh, Esse livro aqui seria muito bom, alguns homens ou mulheres da comunidade lê e tal.
1: Então, o, o, o Comunidade Centrada no Evangelho e o Vida Centrada ah, no Evangelho, são dois livretos, né? São muito úteis para hum. formar, para treinamento de pequenos grupos, ah, legal. Mas, mas também são muito úteis para a formação desse tipo de liderança, porque ele toca muito em questões, assim, é, da, da personalidade, por exemplo, espírito, pessoa que tem espírito reativo, que tem problema de autoaceitação, aí ele vai tratando essas questões todas à luz do Evangelho. Então, eu acho que é um bom livro para treinar, para o, treinar, hum. o líder treinar outros, entendeu? Eu acho um excelente propostas, duas obras, né, da Vida
0: Nova. Oh, a Vida Nova tinha que patrocinar esses programas, só acha aí, se alguém da Vida Nova estiver ouvindo, quiser depositar um extra, oh. ah, eu, eu, eu divido com os meninos aqui, pode mandar. Tá? <risos> Cacau, oh. entra,
1: no te, entra no terceiro modo, Cacau, manda ver. O
2: terceiro modo é injetar uma dimensão experiencial em seu ministério de grupos pequenos, ou até mesmo criar vários grupos pequenos dedicados a isso. Então, são reuniões de, de compartilhar o que o, efeito, o que o Evangelho tem feito na vida, orarem hum. por, pela renovação do evangelho, né, não é assim um juntar para comer ou um, uma terapia de grupo, não é, não é isso não, uhum. é realmente uma reflexão em pequenos grupos sobre uhum. o evangelho, os efeitos do evangelho, compartilhar os efeitos do evangelho, as lutas, mas sempre com o evangelho no centro da, da reunião, ah. né. É E aqui na, na, nas páginas 90 e 91 o Timothy Keller coloca algumas perguntas que guiam né, esses encontros que o William Williams chama de encontros de experiência e a partir dessa leitura ele sistematiza aqui Algumas perguntas para conduzir o um encontro. Uhum. É bem legal mesmo. Muito bom.
0: Gente, moral da história: você tem que ter a igreja centrada, isso você já percebeu, né? O quarto modo de um o <risos> evangelho ser aplicado ao coração das pessoas da igreja é por meio do instrumento mais básico e informal possível o que os escritores antigos chamavam de conversa. Ou seja, retoma aquele ponto ali, o ponto 2. Tá? Aqui eu é, quero ler um trechinho, é. deixa eu ler um trechinho aqui, Ipsis Literis, que eu achei bem legal. Na igreja, a renovação pelo evangelho se espalha por meio de conversas informais entre pessoas renovadas e outros irmãos. É nas conversas pessoais que o evangelho pode ser aplicado de forma mais específica e direta. Coisa linda, né, cara? A gente ao invés de ficar fofocando, a gente tá compartilhando uhum. o evangelho, meu. É uma maravilha isso. Cara, então, isso,
1: isso é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, a gente tem uma experiência assim aqui na igreja, a gente tem algumas frentes, né? Tem trabalhos com, com jovens, é, com homens, então tem várias frentes ministeriais, tem o um trabalho de missões. E, e é curioso porque, claro, entre as conversas informais, a gente percebe esse fluxo assim de conversas sobre temas relacionados ao evangelho e à vida, ao sentido, à devoção, né? E, e, rapaz, realmente isso vai criando uma atmosfera de. uma atmosfera de cultura evangélica mesmo cultura centrada no evangelho, sabe? E, e as conversas são sempre baseadas nisso, assim, tipo, e, é, e é louco porque por exemplo, as demandas de, de, da relação de uma pessoa com a outra, que é uma coisa muito comum, às vezes a pessoa tem uma demanda emocional, né? Uma demanda afetiva e ela espera que o pastor sorria para ela naquele dia, ela espera que o outro reconheça o, o seu trabalho então essas demandas que são típicas de uma cultura de autoafirmação ou de, de é, aprovação alheia, né? Que é no final das contas uma tentativa de autojustificação elas acabam sendo superadas, cara porque o ambiente ele é um ambiente que o tempo inteiro as pessoas estão lidando com suas vulnerabilidades nas conversas, né e tratando a suficiência de Cristo claro que isso é isso uma linguagem bem mais precisa, né, e bem mais orgânica também, mas acontece mas acontece e é, e é, vamos dizer assim uma dimensão que a gente não tem nem como promover isso artificialmente, eu acho que isso é parte de uma cultura, mesmo de um púlpito forte no evangelho, de líderes formados nessa realidade, né, de legos treinados nisso, grupos de dinâmica dinâmicas aí, né, esses encontros de experiência você vai criando essa cultura em que as pessoas conversam sobre isso, porque elas estão cheias disso uhum, então muito
0: faz legal. parte. É, essa, inclusive assim, eu tenho algumas memórias de pessoas que eu encontrei, às vezes, no terminal de ônibus sabe, assim, e eu tenho aquela convicção de que aqueles cinco minutos que nós conversamos, eu deixei uma semente ali, sabe, e a pessoa saiu daquela conversa, uau, oh, obrigado sabe, assim, obrigado por essas palavras é, isso é muito legal, cara, essas conversas informais uhum, que acontecem, uhum. às vezes assim, sem a gente planejar é, é muito legal, muito legal mesmo. Não é? E uma quinta maneira de pôr o evangelho em prática é certificar-se de que os pastores, os diáconos e outros líderes da igreja saibam aplicá-lo ao coração das pessoas no aconselhamento pastoral. Ou seja, uma liderança saudável.
2: É, e, e treinar a gente para aconselhar, né? O aconselhamento, né? Isso é muito... É uma ênfase... Uhum que tem sido, né, bem tomada pelas igrejas recentemente, a, a necessidade do aconselhamento bíblico, né? Há, há muita dedicação nesse assunto atualmente, há, muito, há editoras plenamente dedicadas a esse assunto, né? É, Ligadas a Ministério de Aconselhamento Bíblico e tal, porque realmente é, é algo que tem sido notado como um, um meio de você é, trazer o efeito da Palavra de Deus nas situações particulares, né? E com igrejas, às vezes, muito grandes, inclusive, isso não pode, já não pode nas pequenas, né? Mas nas grandes também não pode ficar é, centrada só no pastor, né? Essa centralização, né? Então, tem que haver um treinamento nesse aspecto, né? Específico nesse aspecto. das pessoas saberem aconselhar, não da, da cabeça delas, não do que elas é, ouviram num podcast ou ouviram no encontro com a Fátima Bernardes, mas a partir do que o Evangelho fala, né? É, isso é, é uhum, importante. Muito bom. Muito
0: bom. Gente, olha só, nem conseguimos terminar o capítulo. Keller ainda vai falar sobre os sinais da renovação. Gente, são mais uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco páginas, tá? Então, assim, muito bacana o restante deste capítulo, mas a gente fica aí devendo não, né? Fizemos uma boa introdução ao capítulo, foi bom. Foi bom,
1: foi, foi bom, dá,
2: dá. tem que ler, tem que ler. Tem que ler e aí fica esse caldo aí, aproveite. Apro... Ele só vai mostrar nos sinais da renovação o que, que você vê como fruto né, desse uhum, avivamento, uhum. como você vê, e a, até um pouco a ordem que eles devem aparecer ou... Costumeiramente aparece. Uhum.
0: Aguarde, é aguarde o BTCast, a verdadeira espiritualidade, com Jonathan Edwards, que a gente vai falar sobre os 12 uhum. pontos que Edwards é, menciona uhum. como é, sinais verdadeiros da presença do Espírito Santo. Então você também não vai ficar órfão aí é, desse tipo de conteúdo. É isso, minha gente. Mais um btcast Plus para a conta. Olha, você que é ouvinte aí do podcast, é. Passe pro seu líder, entendeu? Não assim como indireto, ó. Só acho que tu devia ouvir esse conteúdo aí, hein? não, como uma forma de carinho né? como assim, poxa, você quer o bem da sua igreja, da sua liderança ensine os seus líderes a ouvir podcast, estamos aí no Spotify, estamos no Deezer, se ele tem iPhone, estamos lá no ícone de podcast do iPhone e se não tem nada disso ins instala um aplicativo de podcast no celular dele, ensina ele a ouvir podcast, porque o objetivo do BTcast Plus é ajudar a igreja brasileira a amadurecer a conhecer o evangelho, a propagar o Evangelho, então nos ajude. Tá? Nos ajude, ensine a liderança aí a ouvir podcast, porque eu tenho certeza que eles serão abençoados com o conteúdo que a gente tem produzido aqui. E podemos dizer oficialmente que o BT Cash Plus irá continuar? Aê! Vamos continuar <risos> com o Keller aqui, né? Vamos continuar com o Keller, depois a gente vai pra outros livros, enfim. Teremos BT Cash Plus porque vocês gostaram, porque o Igor Miguel vai poder estar tá com a gente, <risos> porque o Cacau ama a gente e porque os mantenedores continuam firmes e fortes com a gente aqui do Bibotalk Tá bom? É isso, gente. Eu sou o Rodrigo Bim, vou ficando por aqui Teologia é o meu esporte, é o nosso esporte Cacau Marques, o seu tchau Tchau pessoal, um beijo, até mais <risos> Igor, dá, no, dá uma palavra final, uma palavra rema, brincadeira é, Brincadeira <risos>
1: Ué, que Deus então aí transforme as nossas comunidades de fé E renove a nossa esperança nele Que a gente nunca se canse de ver o Evangelho como uma boa nova e que isso seja frutífero em todas em todas as dimensões ministeriais vocacionais missionais das nossas igrejas. Amém.
2: Amém.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.